0: 收圆显化在古东，收圆普渡众生回归原觉，显化显而化之，在古东，在古老的东方河图中，东方代表木，青龙木。收圆不是自己认为收圆，而要能够显化。所谓显而化之，什么叫显化呢？不是我们以为的先佛现形象、奇迹。我们常讲要去代天宣化，宣化的目的在转化众生，而不是填鸭式的填许多道学知识在他们的脑海中。重点在于化，如何改变、变化、感化、转化众生，从小人变成君子，这就是这句经收圆显化的意义。中庸对显化有详细的解说。我们看中庸二十二章说：“成则行。”行则助，助则明，明则动，动则变，变则化。为天下至诚，唯能化。一旦我们能诚心保守，到达如相言上述的境界，紧抓三宝，有如维系自己的性命般，不敢稍纵。成则行，所谓成于内，行于外。当我们内在生命是处于全神贯注、三花聚顶，我们外在的形象也会有所不同，变得非常清新，有别于众生的污浊、清净不染红尘。诚则行，修道若修的认真，自然在一群人中间会显得鹤立鸡群，看起来不庸俗，不是快，和一般人不一样。但若只是在道中办道，而欠缺自修，欠缺诚心保守的功夫。没有时刻抓住欲线，有时会令人觉得和世间人不一样，但是是一种怪的不一样，而不是令人尊崇羡慕的脱俗出尘。行者住，当这种清净的形象日益显著。定格，而非时清时浊，忽明忽暗。有些道清很诚心时，气质出众；一旦不成心了，又退回凡俗之气。所以要行遮住，到不会退的地步，才能有下一个转化力量。著则明，显著到成为一种光明的气象，就由我们前面所讲的大悲成就的人，有光明温暖，可以融化众生黑暗愁苦的心灵。明则动。光明的气象可以感动众生，不必言语就可以令人心动。接触到你，就像冰遇火自然消融般。动则变，变则化，为天下至诚，为能化。能够从成于内。道行于外，也就是内在虔诚的修持，导致外在形象的转变，在进一步到出现光明的气象，有感动人的能力后，就可以产生改变感化众生的力量。修行有没有成就？就看你有没有显于外，化于人呢？自己的形象是不是变得光明？而且光明的强度要强到不出一言就可以感动众生，就像圆觉大帝、吕树根前人。看到显化大地在菜市场捡菜叶时，就莫名的被感动一样。这就是显化显出来的气象，足以感动变化众生。这就是收源显化，收源显化在股东。古老的东方有什么呢？古老的东方有一条龙，如一首民歌《龙的传人》的歌词。《易经》河图中，东方代表木，叫做青龙木。古老的东方有一条龙，青龙。东方属青，属木。属龙，所以收圆显化在古东。收圆显化，我们显现出光明气象，可以度化众生。另一方面，像龙一样，《易经》乾卦曰：“飞龙在天。”虽然处于动态中，心却仍处极静。如六祖慧能说的：“凡心永处那切定，那切是什么？就是龙定，就是三妹。龙定就是龙三妹，时常处在龙三妹之中，龙心寂然不动。”却能星云作雨，普降甘霖。佛法的禅定最高境界，就是这龙三昧。为什么说是最高境界呢？因为它是洞中取定，向我们道亲，不断在办道、住道，繁荣兴盛。善心能人保持如如不动，如孟子说的：“我四十岁不动心。”有没有听过孟子参禅打坐呢？当然没有。他可以在教化百姓、度有缘众生时，仍随时保持不动心。孟子、公孙丑、李有谈到，公孙丑问曰：“夫子家其之倾向，德行道焉？虽有此，霸王不义矣。如此，则动心否乎？”孟子曰：“否，我四十不动心。”曰：“若是。”则夫子过孟奔原意，曰：“事不难，告子先我不动心。”所以说，收圆显化在古东。我们东土中国出许多圣贤，达摩祖师从印度西来，正因为中土有大圣气象。而我们也要程序先贤的脚步，成为现代东方的一条龙，而不要成为东方的一条蛇。所有圣贤都是古老东方的一条龙，不是说我们是中国人就是东方的龙。很多人都是古老东方的一条蛇。心中充满了怨毒，就是蛇。很多人随着年岁增长，心中最多的不是爱，而是不满。小时对父母不满，结婚后对老婆不满，老了后对子女不满，对社会、对国家不满。常处不满怨对，这样就不是龙，而是蛇了。悲心是修持最重要的一部分。弥勒救苦经讲到这里，后学要用一个故事来做一个短短的结论。我们读经书或修持。最终目的不在增长知识或修的境界很高，而是要修出慈悲心，修出度众生的意愿。日本著名作家芥川龙之介一生中很著名的一篇短文《知足之丝》，可以为我们前面讲的精义。做映照，也可以成为我们收到的启发与反思。看完这故事，问一下自己，是不是故事中的主角呢？蜘蛛丝的故事。一天，释迦牟尼佛在极乐净土的莲池边漫步。透过水晶般澄清的莲池水，清晰看到十八层地狱的最底层——阎罗王殿的冥河与剑山。佛陀看到一个杀人放火、无恶不作的大道，名叫剑陀多，他的罪性十恶不赦。但有一回，他见到路边有一只小蜘蛛在爬行，本想抬起脚踩死蜘蛛，不过又转念一想，算了，蜘蛛虽小，毕竟也是性命一条，放了它一条生路。这是他一生中。唯一的一个善念，释迦牟尼想酬报他这一个善念，打算将他从地狱中救出来。恰巧一只极乐世界的蜘蛛正在编织美丽的银丝网，释迦牟尼轻轻捎来一缕蛛丝。一磁线垂至遥遥深邃的地狱底层，健陀多正与其他罪人在地狱底层的血池内再浮再沉着。他无意抬头仰望着血池上空，瞧见有一缕银色蛛丝，赶忙伸出双手。紧紧抓住蛛丝，拼命地往上攀援。他双手缠绕在蛛丝上，大笑道：“得救了，得救了！”爬到半途，他发现蛛丝下端成百上千的罪人，不顾一切地从乌黑血池底层。沿着这缕发出微弱亮光的蛛丝，不断地拼命地往上攀援。他心想：这么细的一缕蛛丝，挑担自己一个人都岌岌可危了，怎么经得起那么多人的重量呢？万一半途被扯断了？辛辛苦苦才爬到此地，岂不也要再掉落到原先的地狱？于是健陀多大声喝道：“喂喂，罪人们，这根蛛丝是我的，是谁准你们上来的？下去，下去！”在这一刹那。本来还好端端的蛛丝，竟然从剑陀多悬吊的地方“噗嗤”一声断了。剑陀多束手无策，眨眼间迎风嗖嗖地一头倒栽了下去，像石头般沉入血池深处。释迦牟尼伫立在极乐莲池畔，始终观看着事情的经过。他面露悲悯之色，又重新踱开脚步。醒思：天花老母垂玉线，我们每个人都向大道见陀多。一个堕落在人间的罪人，仁慈的老母，从净土垂下一条玉线，救赎我们，免于生生世世无尽轮回。抓住这条玉线向上爬，就可以收圆显化在古东，到达弥勒净土。如点到此所说，您若失了此机会，万八年在难超生。但我们得到这条玉线后，是不是像大道剑陀多一样，只顾自己，不管别人呢？当我们发现一条可以通往天堂的路时，我们是不是有慈悲心，就度其他的众生，还是只顾着自己拼命地往上爬？我们之所以得到这条玉线，是因为前世、今世所中善因。但若我们没有慈悲心，最终这条玉线。仍无法带领我们进入弥勒净土。也许当我们爬到李天的修道院就断落了，我们只能在修道院中重修。收圆显化在股东，收圆即是普度众生，回归原觉。回到老母的怀抱，要达成这个使命，要显化，审察自己有没有明显的转变，然后用慈悲心来感化众生。常有道亲说：“为什么我也守玄念真经，却没有任何的感受呢？”那是因为缺少慈悲心。修行第一步要省察自己的慈悲心。每个人天性中都有慈悲心，只是我们让它渐渐泯灭在功利现实中。婴儿的慈悲心最明显。你如果对婴儿笑，他就会笑。而如果听到别人哭，就立刻跟着哭起来，这是我们天性中的同理心、大悲心。我们要去把这颗心找回来。等到有一天，你会因为别人的痛苦而哭泣，就可以开始修。这最上圣的三宝心法，阿罗汉就是没有这种悲心，所以即使修最上圣也无法成就。当悲心出来时，就可以用最简单的修持直达理天，不只要抓住这条线不断。手抓玉线时，还要普度众生。